0: Amigos, bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Este episodio vamos a estar eh, ya retomando lo que son las previas de las divisiones, específicamente el este de la conferencia nacional y para repasar y dar la previa de, de esta división de cara a la próxima temporada, me acompaña mi compañero amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis?
1: Bien Jesús, hola amigos, un placer saludarlos y bueno pues ya a 15 días, bueno menos de 15 días de no, ya por sí fin es. tener el kickoff de esta disciplina, de esta liga que tanto nos,
0: nos apasiona y nos, nos divierte. Así es, ya esperando ansiosos después de ya dos, casi tres semanas de pretemporada, arrancamos con la conferencia nacional, íbamos con el este para iniciar con la NFC, específicamente con los Dallas Cowboys... que vienen de ser los campeones de esta división después de una temporada sorpresiva el año pasado... con dos novatos figurando de manera muy importante con Ezekiel Elliott y con Dak Prescott en la posición de quarterback... y a pesar de que tienen la juventud, ya tienen la experiencia de un año jugando temporada regular y jugando playoffs... yo creo que les espera a los Cowboys un bajón general de nivel... Por dos razones importantes. Hablando solamente de la ofensiva. Uno por la suspensión de Ziquel Elliot. De seis partidos. Es una suspensión muy fuerte. Estamos hablando de las primeras siete semanas de temporada. Porque los Cowboys descansan en la semana seis. Entonces se pierde. Se podría decir que media temporada. Básicamente Elliot. Que es el que hacía que esta ofensiva se moviera constantemente. Y que además ayudaba bastante. A la defensiva a estar fuera del campo. A estar descansando. Porque no es tan talentosa esta unidad. Y además hay dos jue hay dos eh, Lineros ofensivos diferentes este año de esa gran línea que tenían los Cowboys que durante 2-3 años fue la mejor de la NFL. Probablemente ya es cuarta, quinta en esta categoría. Hay un cambio en el guardia, se fueron a Leary y hay un cambio en el tackle derecho, se retiró Doug Free. Entonces, 2 de 5 es un número importante, entonces deja de ser tan dominante esta línea ofensiva y si bien sigue siendo buena, era la clave del éxito durante 3 años con, en Dallas. Y creo que sí les va a pesar estos dos factores a la ofensiva solamente.
1: Sí, por supuesto, lo que mencionas de la, de, de la línea ofensiva siempre va a pesar. Y más ahora que es ese punto, y sin Ezequiel Elliott al inicio de la temporada le va, le puede pesar a, a Dak Prescott. Sin embargo, yo no lo vi tan mal en, el, en, en los dos juegos que, han, que ha tenido acción en la pretemporada. Creo que. O sea, creo que realmente no va a tener un bajón tan, tan, tan grande, ¿no? Yo sí lo veo que, que va a ser bien las cosas con el equipo de Dallas. Su cuerpo de receptores no es malo. Por supuesto, la Lazarada también es muy muy, muy buena, ¿no? Con, con Witten. Pero a mí me preocupa más la defensiva con Dallas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que con dallas van a estar bien. A la larga va a terminar regresando aquí el Helio. Yo sí creo que por ahí puede conseguir que le reduzcan un par de partidos, lo cual puede ser bueno. Lo que más preocupa es el, el brutal calendario que tiene Dallas, ¿no? Sí. O sea, independientemente de que estuviera Helio, de que estuviera la línea ofensiva, de todas maneras veo muy complicado que puedan ganar 13 juegos como el año pasado. Van a Denver. Juegan contra Kansas City, Arizona, Atlanta, Oakland, Seattle, más aparte Giants, Washington, Filadelfia, difícilmente. Que siempre dividen en
0: la división. Casi. Sí,
1: difícilmente los vaqueros van a tener una temporada como el año pasado, pero sí siguen siendo para mí el, el equipo candidato de llevarse
0: a la división. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, son también mi favorito para llevarse la división, pero esas 13 victorias del año pasado sí es casi imposible, creo yo, que se repita porque fuera de estos cambios que, que ya platicamos de ellos, viene una regresión natural que suele pasar el famoso sophomore slump, que se le dice cuando tienes una muy buena temporada de novato para el segundo año, como que vuelves a la realidad, se podría decir, y como bien dices, la defensiva perdió muchísimo talento y muchísima experiencia durante el offseason, se le fue en la línea defensiva a Terrell McLean, Rolando McLean que a veces jugaba y a veces no por las suspensiones. Pero sobre todo en la secundaria perdieron a sus dos esquineros principales. Y a sus dos safeties titulares. Perdieron a Morris Claiborne y Brandon Carr esquinero. Y perdieron en safety a Barry Church y a J.J. Wilcox. Entonces es un cambio importantísimo perder 4 o 5 titulares de los 11 de la defensiva. Y van a empezar a depender de jugadores sin experiencia. Como lo es un novato de primera ronda Taco Charlton que está proyectado para ser titular. En la posición de Defensive End. Y muy probablemente también veamos a Jalen Smith. Que finalmente regresa a esta lesión. Veremos en qué nivel lo hace. Pero sí, ambas unidades bajaron de nivel. Siento que se va a notar claramente. Durante la temporada en números. Y específicamente. Y especialmente más bien en el récord de los Cowboys. Si sí son favoritos. Pero yo los veo con 10 victorias. Y creo que 9 podría ser realmente el número 9-7 y que aún así les alcancen esa división que yo la veo muy cerrada, me costó mucho trabajo hacer el pronóstico de esta división, pero los Cowboys sí creo que se alcanzan a quedar al final con, con el título divisional.
1: Sí, yo también lo creo, sobre todo porque la posición de coreback creo que son los más estables, sí eh, pese a todo lo, lo que mencionas con, con Prescott y sí, de por sí el perímetro era lo más endeble de los vaqueros, <risa> ahora que se les van todos, sí, definitivamente va a ser, va a ser muy complicado. Me dio mucho gusto ver a Janus Smith de regreso, este gran estrella de Notre Dame, que el año pasado lo tomaron, se perdió toda la temporada recuperándose de la lesión, ha visto poca acción, sin embargo, si sí cumple con las expectativas que llevó, eh, con las que llegó a la NFL, bueno, probablemente se convierta en ese pilar que la, NFL, la defensiva de los vaqueros eh, requiere, yo las tengo con un récord de 16, también como campeones divisionales, pero súper apretado con los Giants.
0: Vamos justamente con mm. los Giants de Nueva York, que también en este offseason se movieron bastante en, en el costado ofensivo. Después de que la, el offseason pasado se enfocaron en la defensiva, esta vez se enfocaron en la ofensiva. Trajeron a Brandon Marshall. En el draft invirtieron en Evan Ingram el ala cerrada de Old Miss. Entonces tienen nuevo receptor, nuevo ala cerrada. El problema, a pesar de que son nuevas armas y que se le suma ya a Sterling Shepard y obviamente a Odell Beckham Jr., es que la línea ofensiva es de las peores de toda la NFL y no hicieron nada. Para mejorarla. Sobre todo el tackle izquierdo Eric Flowers. Invirtió en enero una primera ronda. Hace dos años. Lo que hizo en 2016 fue un total desastre. Lo que hemos visto de él en pretemporada. Sigue siendo el mismo Eric Flowers. De la temporada anterior. Entonces. La línea ofensiva es un problema. Y también ya empieza a ser un problema. Lo mencioné en la temporada pasada. Y Manning Ya no es el coreback de antes. Y de por sí. Antes no era ni siquiera de la gran élite. Que sí te podía ganar un partido de temporada regular el solo con el brazo se ve débil ya y sabemos y lo hemos visto recientemente en la NFL que el, un quarterback puede estar bien y el bajón de un año a otro es grave ni siquiera es como que poco a poco empieza a caer entonces creo que este año Manning es candidato a ese bajón realmente importante de ser un quarterback decente, bueno a allá ya allá pasar a ser una debilidad con los Giants y dependen demasiado de ese ataque aéreo y sin Eli Manning va a ser imposible que las cadenas se muevan y que estén constantemente anotando.
1: Sí, no, el, lo que mencionas su, su hermano pues fue el mejor ejemplo de eso. Sí, ¿no? De un año para otro, 2013, 2014, 2015, ya no tenía brazo. Ya se le, se le nota ese, esos problemas al, al, al hombro de, de Eli Manning. Y además también tuvo un gran problema el año pasado. Eh, la, la, el ataque terrestre de los Giants fue el 29 de, sí. de toda la NFL. Entonces también es, es un coreback que ya necesita ayuda. Necesita ayuda tiene mala línea ofensiva, no tiene un ataque terrestre productivo, pues iban a tener verticalidad con Marshall y con, con Beckham. Sin embargo, eh, si no hay protección, si no puede estar cómodo en la bolsa eh, el señor Eli Manning, difícilmente va, va a ser productivo. Yo también creo que va a ser el un equipo va a ser totalmente acarreado por la, por la defensiva otra vez.
0: Sí, porque el juego por tierra, como bien dices, fue muy malo el año pasado y va a repetir porque son los mismos corredores, Paul uh -huh. Perkins, Chamberlain y Orleans Darkwa son los tres corredores principales y sí la defensiva a mí me gusta muchísimo, la línea defensiva es brutal con Jason Pierpoll de un lado, del otro lado Oliver Vernon en el centro es Nax Harrison que probablemente es el mejor no obstáculo de la NFL y que también está muy bien balanceada porque la secundaria invirtieron bastante entre a Jenkins, Landon Collins se convirtió en candidato a defensivo del año entonces la defensiva es muy buena pero si sí, alguien tiene que anotar y no sé si lo voy a hacer el juego por tierra y no sé si lo voy a hacer la Manning
1: Sí, está, está complicado, digo, la defensiva es ideal para, para Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo sí. que le encanta ser muy agresivo, ahorita que lo mencionas Collins es probablemente el mejor eh, safety para disparar de toda la NFL o por lo menos de la Conferencia Nacional. Entonces, están bien armados atrás, ¿no? La, la parte defensiva del balón, creo que ese, no como lo mencionas, no va a ser problema hay que ver, no, este, de, también son un equipo que de repente termina 8 y 8 y llega embalado a los playoffs y, sí, y, y le quita el invicto a un campeón de la conferencia americana, entonces definitivamente no hay que descartarlos pero yo los tengo con un 9-7 abajito de los de los cabos.
0: Yo los Giants los tengo con un 7-9, creo que se quedan fuera de playoffs y tú los Giants los ves adentro de los playoffs, no, no, no se quedan fuera, es que no, sobre yo... todo está muy fuerte el sur y el norte como para que metan a dos equipos no en el este. ¿verdad? Pasamos entonces ahora con las Águilas de Filadelfia, a mí es un equipo que me gusta porque Carson Wentz es uno de los mejores corebacks jóvenes, el año pasado inició bien, al final se cayó porque su mecánica cambió de manera drástica, creo que este año ya la puede corregir y puede mantenerla durante todo el año ahora que tiene ya la temporada de experiencia y fue otro equipo que se movió bastante en la agencia libre para conseguir armas para Carson Wentz, su quarterback joven, trajeron a Sean Jeffrey de Chicago a Torrey Smith de San Francisco ya tienen a Zach Ertz que es de los mejores alas cerradas de toda la NFL en running back sí tienen muy débil esa posición pero creo que por lo menos el ataque aéreo va a ser protagonista en Filadelfia los vi en contra de los Miami Dolphins en pretemporada y se vieron bien Notaron 21 puntos en un solo cuarto justamente un touchdown de Alson Jeffrey otro touchdown de Torrey Smith entonces creo que la ofensiva aérea va a dar ese siguiente paso con Carson Wentz en los controles pero sí tengo una que otra duda en el ataque terrestre y la defensiva también me deja bastante
1: llevó Blount no con ellos no por sí le los, llevó Legarres Blount pero
0: viene de correr 2.8 yardas por acarreo con la Inglaterra el año pasado entonces no va a ser factor incluso lo que se dice es que Darren Sproles va a ser quien pase la mayor parte del tiempo en el campo apostando porque jueguen muchísima escopeta y el corredor enfocado más en el juego aéreo que realmente estar corriendo con Legarres Blount primeras oportunidades o segunda oportunidad.
1: Lo importante va a ser también darle eh, protección a, a, a Carson Wentz porque es un coreback muy del estilo de Ben Roethlisberger de Andrew Locke, muy físico le gusta aguantar el último momento para esa de la pelota, le van a estar pegando pero a mí me gusta, yo creo que Carson Wentz sí, está, sí tiene el talento como mencionas para convertirse en un coreback de top 10 si no esta temporada si sí, en el futuro cercano, el próximo año, un par de años, me gusta también el, 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 el nivel de juego que está mostrando este jovencito. Y lo que mencionas, no la llegada de Torres Mini y Jeffrey le van a ayudar mucho a, a distribuir el juego y no sentir tanta, tanta presión. Pero definitivamente sí depende mucho todavía de la, del ataque terrestre y de, la, de una defensiva que tampoco es precisamente lo, lo, lo mejor, aunque hay nombres importantes. ¿no?
0: Sí, el front seven es bueno. Viene a Brandon Graham, llegó Timmy Jernigan, tiene a Fletcher Cox. También el grupo de linebackers es bueno, pero la secundaria deja muchísimo que desear. Por lo mismo adquirieron hace un par de semanas a Ronald Darby de los Buffalo Bills, que se convirtió automáticamente en el esquinero número uno que tenía esa secundaria. Pero que en contra de ataques, como ya vimos los receptores de los Giants, que es muy completo el ataque de los Cowboys, Kirk Cousins con los Washington Redskins, creo que no les alcanza todavía con esa defensiva a ganar adentro de la división, ya se les puede costar en el récord final. Yo los veo con un 6-10. Eh, como últimos de, de, de una división que, como les digo, muy cerradas, un 6-10 para un último lugar es muy alto.
1: Sí, no, parte aparte Benny Logan, su mejor runstopper se les, se puede, les fue a Kansas City. Entonces, sí, sí, la es difícil. Yo les puse con un 8 y ocho por lo cerrado de la división. Y porque me gusta la ofensiva. ¿no? O sea, mm -hmm. sí veo que puede, pueden explotar un poquito, pero definitivamente no los veo dentro de playoff.
0: Pasamos ya para cerrar con esta división con los Washington Redskins, el último equipo que tenemos por analizar en, en este este de la conferencia nacional, agregaron a Terrell Pryor en, en la agencia libre, que creo que está listo para convertirse en un receptor número uno, que ponga más de 10 touchdowns y 1200, 1400 yardas en la temporada, sobre todo porque se les fue Pierre Garçon, se les fue de Shawn Jackson, entonces realmente depende de lo que pueda hacer Terrell Pryor, que Josh Dockson, el que fue su primera ronda el año pasado, y que no pudo jugar por varias lesiones, ahora sí se mantenga sano, y que es el mismo caso que Jordan Reed del ala cerrada que ha estado batallando toda la pretemporada con una lesión en el dedo de, del pie que si se mantiene sano puede ser de los mejores alas cerradas de la NFL y que se convierte en un muy buen grupo para Kirk Cousins que podría ser también su último año en Washington y que el candidato favorito para que se vaya en la agencia libre es justamente a San Francisco
1: Sí, a mí me sorprende ver todo el dinero al que ha logrado hacer Kirk Cousins, ¿no? Cuando generalmente nadie quiere, quiere firmar los tags del de, de jugador franquicia. El feliz. Este hombre ha sido muy inteligente, muy inteligente porque está ganando el dinero de un coreback top de la NFL, sí. ¿no? Este obviamente es el año clave para él para lograr un contrato, una extensión de contrato, ya sea ahí o un contrato a largo plazo en otro equipo, ¿no? Lo, lo, lo voy a tener muy presente, que es un buen año para él porque se le puede, se le puede acabar ahí también la, la, la gallina de los huevos de oro lo que mencionas Terrell Pryor va a, ser, va a ser muy importante su línea ofensiva es muy buena la línea ofensiva sí. de Washington con Williams es muy buena eh, Tren Williams que es los de, permitió dos capturas de en toda la temporada, fue el tercer mejor tackle izquierdo de la NFL el año pasado entonces es bueno y pese a que tuvieron el ataque terrestre número 21 de la NFL fueron el tercero más productivo en jugadas de engaño de carrera, entonces te habla de que hay potencial ahí a la ofensiva con Washington, pero bueno, va a depender mucho de que este hombre toma buenas decisiones, no se presione y haga bien haga las cosas. Ahora sí que salga a divertirse y puede llegarse el contrato y tal vez un, un buen récord con los, con los Redskins, a los que yo les doy un
0: 8-8. Sí, puede puede ser un año interesante porque aunque tenga un año decente, si realmente ya no se quiere quedar en Washington, ya ellos ya no pueden etiquetarlo otra vez porque ya el salario se o sea, dispara. 27, 28 millones de dólares. Sí, se, se, y se dispara, entonces si llega en la agencia libre fácilmente va a romper el récord de un coreback de un, de un core en la historia del NFL por la necesidad de un coreback, la agencia libre que te hace que, que subas tu valor instantáneamente, pero este puede ser un año que yo considero que Cousins puede dar un bajón, no tan grande como para dejar de ser uno de los mejores 15 corebacks del NFL, ...pero sobrevivió como se fue acá el Shanahan de Washington... ...y llegó Sean McVay como coordinador ofensivo... ...ahora McVay está con los Rams de Los Ángeles como head coach... ...entonces va por su tercer coordinador ofensivo con los Redskins... ...creo que esto le puede ya llegar a pesar un poco... ...porque estos dos Shanahan y McVay eran mentes ofensivas totalmente... ...que de verdad tienen un esquema y un diseño perfecto para la posición de quarterback... ...y la defensiva yo no lo veo tampoco tan fuerte... ...tiene un par de nombres interesantes como lo, obviamente lo es Josh Norman como Brian Kerrigan, como Chris Baker entonces si sí tienen un par de nombres importantes pero no no es tan fuerte la unidad como tal yo los veo terceros en el este de la nacional con un récord de 7 ganados y 9 perdidos que es el mismo que le puse a los Giants
1: yo no, 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 no. 8-8, ahorita lo que mencionas, digo, Norman sí desquitó el sueldo, pero el resto de la defensiva fue fatal. 377 yardas por juego permitieron en la NFL, el quinto peor, digo, todavía había peores, ¿no? Sí. Imagínate lo que, lo que necesita mejorar esa, esa defensiva.
0: Sí, como corren poco, también, también se suele convertir en un tiroteo los partidos claro. de los Redskins, es hasta cierto punto común para Muy ellos. Bien. Vamos entonces rápidamente a el que es más probable para cerrar con este <coughs> previo. Como les decía, creo que también fue tu caso, yo les puse el mismo récord a los Redskins que a los Giants en 7-9. Te pregunto, ¿qué es más probable? ¿Que los Redskins se metan a playoffs o que los Giants se metan a playoffs por ahí que se encuentren con una o dos victorias o alguno de estos dos equipos y les alcance para entrar como comodín?
1: Y yo creo que los Giants, no por la defensiva, los momentos más importantes, sobre todo en diciembre... Sí. Es más importante la, la defensiva que la ofensiva y yo creo que en ese sentido sí se me inclino por los Giants.
0: Yo también creo que los Giants podrían dar ese <coughs> paso por la defensiva, que la defensiva les gane un par de un par de partidos o que mantengan a los rivales en 10, 15 puntos y que la ofensiva por lo menos pueda superar esa cantidad de puntos. <coughs> y también te pregunto, ¿qué es más probable? Que Dak Prescott, quarterback de los Cowboys, repisa, repita su temporada de novato en la que incluso fue candidato al MVP, recibió un voto, o que Carson Wentz dé ese siguiente paso y se convierte en un quarterback de playoffs y de Pro Bowl
1: híjole el, la, yo más, si es, si es hablar de problemas creo que me quedo con Prescott, no por lo que ya vimos, ¿no? el ejemplo que tenemos del año pasado es brutal,
0: todavía a Wentz le falta yo me quedo con, con Presco. Sí, yo estoy también de acuerdo contigo, creo que Dak Prescott estaría más cerca de, de una buena temporada no con un con un radio que tuvo, creo que fueron como 30 touchdowns y como 5 intercepciones que es brutal, es brutal tener un radio así de touchdown intercepción, pero sí puede por lo menos llevar a los Cowboys a, a los playoffs de regreso, que con eso le alcanzaría bastante, ¿no? Sí,
1: y yo te pregunto también en relación a Dark Prescott, ¿qué es más probable? ¿Que él retroceda y muestre ese bajón de segundo año que mencionabas? ¿O que Kirk Cousins logre finalmente ese contrato multianual que tanto desea? ¿Con Washington? Sí, o con quien sea, digo, Creo tiene, que... Que, tiene que irle bien este año para lograr esa cantidad de dinero.
0: Creo que Kirk Cousins, aunque tenga un año decente que digas, eh, lo suficiente bien. Se me dio cron. San Francisco ¿Sí? se baja los pantalones en la Agencia Libre y. Pues, oh, de, y va ver, con también, todos. Ahí está. No, pero. Ves, a necesitar, va? Pronto. Pero es de <risa> 26 27 millones por año, yo creo que Kirk Cousins. Bueno,
1: si Cousins está disponible, no va a ser nada más San Francisco lo único que va a estar detrás de él. ¿eh?
0: Ah, no, pero es quien tiene a Shanahan, a que Shanahan, lo conocen, claro. y el espacio, y sin Curevac, se cumple como las tres escenarios ideales para... Es raro no pensar tachos. en que
1: Cleveland esté buscando
0: Curevac, ¿no? Sí, ya sé, también Me uno pensaría que... en ellos como candidato y... Me parece que, que, parece no. que van bien. Puede que no. Entonces, ahora sí, con esto ya cerramos este previo de la división este de la conferencia nacional, recuerde que faltan todavía tres divisiones para... Eh, analizar con, en este previo de la temporada así que no olviden suscribirse en las plataformas que en las que publicamos este podcast de Hablemos de Fútbol o también lo pueden encontrar como en un mini show en el canal de YouTube donde también publicamos video casi todos los días con diferentes análisis o dinámicas previos a la temporada de NFL con Edgar Gallardo en Los Controles, nos despedimos esto fue Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta la próxima